0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Я часто слышу о том, как люди спасаются от стресса и переживаний в занятии любимым спортом. Это может быть бег, плавание, да что угодно. С другой стороны, Очень сложно удерживать мотивацию человека в работе над собой и своими способностями. Да еще и если это происходит не после Нового года или не перед пляжным сезоном. Наряду с классическими спортивными клубами и тренажерными залами появляются проекты, которые по-другому строят коммуникацию со своими клиентами и помогают им заботиться о себе. Я поговорила с Резваном Махмудовым, управляющим студией бокса Brother Boxing, о том, как люди приходят в бокс, почему остаются, и в чем задача тренера. С Натальей Дудиной, директором по маркетингу проекта FitMost, о том, зачем студиям подключаться и продавать свои услуги через агрегатор. А вообще, давайте подумаем, что делает спорт таким хорошим инструментом для возвращения контроля. Я очень люблю закрывать задачи и помечать их как выполненные. Так и в спорте. Выполнил тренировку, можно закрывать задачу. Здесь мы находим повод себя похвалить. Достижения и успехи – это то, что всегда помогает нам лучше себя чувствовать. А также это про законченность, завершенность, которой может не хватать в других жизненных ситуациях. Нам нравятся конечные задачи. Добежать до финиша, проплыть сколько-то бассейнов, закрыть круги активности. И спорт нам всегда дает возможность закрыть задачи и поставить галочку. Еще в тренировках важна предсказуемость. Это список понятных упражнений, ты знаешь, какие они будут, у тебя понятный график и режим. Часто с графиком тренировок у тебя в жизни появляется и режим питания, который тоже является опорой и постоянным якорем. Все это создает предсказуемость. Спорт – это прирежим и регулярность, а именно это возвращает нам ощущение контроля. Когда мы знаем, что нас ждет, мы знаем, где мы относительно всего пути, мы понимаем, сколько и чего нам еще предстоит. Психологи рекомендуют возвращать ощущение контроля через коммуникацию с приятными людьми со схожими ценностями. И опять же, спорт – это прекрасное место для поиска таких людей. За каждым видом спорта стоит своя определенная философия и жизненные ценности. Не всегда они так структурированы и оформлены, как в йоге или в медитации, но и у скейтбордистов есть свои боги и кумиры. Поэтому люди, которые увлекаются тем же видом спорта, что и вы, это круг общения, который будет дарить приятные эмоции. Спортивное сообщество – это еще один фактор влияния спорта на ощущение контроля. У кого-то есть психотерапевт, И это полезно для ментального здоровья. Для физического же лучше подходит тренер. Хороший тренер – это проводник. Человек, который помогает вам достичь намеченного, бороться со страхами и продолжать двигаться к цели. Именно сообщество и тренер – отличительные черты студии Brother Boxing. При создании проекта были нарушены, кажется, все правила. Сюда приходят не за тем, чтобы драться, а чтобы достигать своих целей под чутким руководством тренера большое количество девушек, массовые открытые мероприятия. Я поговорила с Резваном Махмудовым, управляющим студией, о том, что позволяет проекту так активно расти и развиваться, как появляются идеи новых продуктов и кто те люди, которые у них работают. А как вообще появляются новые продукты? Как появилась идея этого продукта? Почему вы решили его запустить?
1: Честно, все продукты у нас появляются, они, от, можно сказать, от безысходности. И самые реально, самые крутые, вот открытая тренировка, это идея нашего генерального директора Артура Махмудова. Это было в то время, когда был ковид, и ну, нету людей. Кто-то боится выходить, кто-то не понимает, что делать. И реально много кому ударило по деньгам это. И мы думаем, ну, сделаем бесплатно. Потому что самим тоже работать хочется, просто так сидеть, вообще хоть что-то, чтобы сделать. И начали проходить те, кто на группы ходит, кто там временно, у кого там как-то заморозили на работе, можно так сказать, и прочее. Они ходили, мы тренировали просто в удовольствие. А потом прошел год, каждое воскресенье, там, тренера одного отправляли, он проводил. Потом решили сделать побольше формат уже. Видела это Пума, мы там начали с ними сотрудничать. Вот, они такие, давайте вы для нас делайте тренировки. И потом мы для них проводили на 500 человек, на 300 человек, на разных локациях. Вот, у нас была команда, которая прям топит за эту историю. И мы такие, круто получилось, уже с кем-то тоже еще делаем. И в следующем году буквально мы решили делать полностью все сами. Когда там кто-то ушел с брендов, кто-то пока тоже не может, допустим... Ну, чтобы никого не ждать, грубо говоря, вот мы насобрали у себя, решили сделать как коллаборации. Там первый у нас был со Sport Station, у них там серфы и прочая история. И было интересный эксперимент такой. Причем никто не знал, что получится. Собралось где-то 80 заявок, пришло 25 девчонок. Мы такие думаем, ну это плохо. то, что нам на открытые проходят, типа 40 запишется, 60 придет. И мы такие, о, круто! Но после этого мы как тест провели все это, и ребята круто со своей стороны отработали в плане с спорта именно, с вейк серфинга. И мы очень, ну, увидели все минусы. И потом, опять же, эта идея, когда это уже реально стало круто, это просто мы сидели и думаем, надо что-то делать. Ну Типа все нормально, не то, что все ужасно плохо, мы там не знаем, что делать. Просто ну, надо что-то делать. И э, пришла идея сделать первую тренировку на улице, найти локацию, ну, в плане крутую, где собрать уже 100 девчонок, чтобы с музыкой, с диджеями сделать локацию. И так как мы очень быстро придумаем, что нужно делать, и очень быстро хотим это осуществить, Получилось так, что у нас нужно за две недели сделать все абсолютно. А в команде там я, сам генеральный директор, вот у нас Артур Сулейман, два их брата, мой помощник Валентин, кто как раз занимается по продажами и прочее, и СММщик. А помним, что до этого так огромные мероприятия организовали ребята, там по 20 человек. Думаю, ну, что получится, то получится. Но сделали на суперметале локацию. Была очень крутая тренировка. Там так кайфанули с этого. Конечно, потянули там СМИ. Они пришли, потренировались. Ну и после этого уже это такого стало прям образца. Ну, прям... Интересного формата, что, что и двери открылись, и сами нас приглашать начали. И для Ломода мы делали тренировки, и для жильцов Сити делали на крыше. Там просто невероятная тренировка была, потому что там такие виды под закатом. Мы еще коптер взяли. Вот. Ну, просто мы любим это все упаковывать э, красиво.
0: Красиво, чтобы было. Да, да. Можно... Можно ли сказать, что такой формат способствует популяризации вообще ну, боксу, как виду спорта? Потому что мне кажется, существует достаточно много стереотипов э, ну, там, что-то такое, как, что бокс это не про драку и не знаю, просто победить соперника а бокс это несколько про другую какую-то философию.
1: Конечно конечно, можно сказать и это то, с чем, наверное Артур и Сулейман Махмудов они боролись с первого дня как открыли у себя, потому что Восемь лет назад да, У нас как раз вот будет день рождения вот, ну, Я не знаю, когда это выпуск выйдет Но будет совсем вот на этой неделе завтра день рождения Заранее поздравляем вас Да, мы будем отмечать в баре Всех клиентов приглашаем туда И история такая, что изначально так и было Что все думали, все бокс это не женский вид спорта Там бьют лица ломают, там сразу ты проходишь и просто ты забываешь все абсолютно на следующий день после первого занятия. Но даже изначально проводили ребята тренировки в таком формате, что это персональный подход, это замена хорошего функционалу и замена стандартным тренировкам. Потому что даже из чего идея вообще появилась именно нашего формата тренировок, это ребята, когда они тренировали сами в фитнесах, люди приходят, платят за фитнес Потом они ходят, что-то делают и понимают, что им нужен тренер. И они покупают еще и тренера. ко всему. Вот. А когда занимаются там, функционалом и прочей историей, это им немножко там, устает или надоедает. И ребята собрали такую тренировку, потому что они сами боксеры, всю жизнь этим занимались. И там проводили тренировку по боксу. И, вот, и Артур и Сулейман зародилась идея все это собрать в одно. Где есть там, 60 минут, времени, ты четко понимаешь, сколько ты потратишь на тренировку, и ты четко понимаешь, сколько ты калорий сожжешь, грубо говоря. И ты понимаешь, что, что там тебе не настучат, и никакую травму ты не получишь. А это подделается так, ну, как бы это все нужно было упаковать в тренировку. И сделали, что у нас есть там разминка, и есть сразу техника и работа на лапах с тренером, где тренер прям чувствует твой удар, что ты делаешь, как ты делаешь. И сразу же поправляет. Не то, что тебя оставил, в пару никто никого не ставит. Нет такого, что все, иди, пейся до смерти. Там такой <свят> истории нет. Вот. И в конце функционал. Это как раз-таки замена фитнесу, залу и прочее. Получается, есть интенсив 40 минут. И в конце уже, там, грубо говоря, разогретое тело, где и мышцы в тонусе, идет закачка определенных, определенных групп мышц. Вот. И тут уже зависит от плана тренировки. И это очень круто сработало. Очень хорошо сработало. Вот. И после этого у нас появились женские тренировки. Тоже первые, кто начал это делать. Потому что для девушек бокс, это вообще... Даже сейчас с этим есть я буквально на встрече. Два дня назад столкнулся с тем, что я пригласил на тренировку и говорит, не-не, бокс не мое, я там сейчас встану, я и так слишком жесткая, говорит, я встану и всех сотрудников просто поломаю на части. Я думаю, это так не работает, ну ладно. Вот поэтому... Но, вот,
0: а для кого бокс? Может, ты сразу тогда мы развеем этот миф, что ну, к- какие девушки, возможно, кто к вам ходит, кто становится постоянными клиентами, почему они выбирают именно этот вид спорта? То есть мы говорим, что да, это и функциональные тренировки, угу. но все равно есть и элементы ну, уже именно боксирования.
1: Да, честно, у нас абсолютно... Ну, в основном, если взять, ходят, это 25-40 лет девчонки. Вот, если взять, то есть, кто ходит помоложе, но преимущественно этот возраст. Почему они выбирают? Из причин ну, таких, если брать прям четких, это немножко надоел фитнес, хочется эмоциональной разгрузки, и хочется там, научиться самообороне. Вот это основное из таких. Но, по сути, в дальнейшем каждый обретает какую-то другую, там, иную цель, потому что кто-то вообще проходит без цели. И, ну, это прикольно, мне посоветовали там. Вот, типа, кому-то реально психологи советуют, потому что там есть хорошая эмоциональная разгрузка и тело в тонусе. Ну и плюс ко всему мы у лично у себя пытаемся собрать такой прям не как в зал приходишь и все такие здравствуйте, все серьезные такие. Мы наоборот максимально пытаемся расположить людей к себе, потому что это легче работать нам в первую очередь. Нам не нужно пытаться тем, кем мы не являемся, там такими типа супер. Это непонятными личностями, типа там, как-то улыбаться, не хотя этого делать, или общаться с людьми, потому что это нужно. У нас действительно крутые посетители, с ними интересно общаться, и за счет этого они как-то и раскрываются. Поэтому цель у них, наверное, больше может перезагрузка от работы тоже очень сильно влияет. Потому что все очень серьезные люди у себя в зале на работе, они очень э, всех держат в тяжелых рукавицах, но иногда им тоже интересно прийти в место, где они будут ну, абсолютно обычными людьми, где им также бугостим угостим чаем, допустим, пообщаемся, что-то расскажем им. они потренируются, тренер тоже там, не знаю, и проведет очень крутую тренировку и немножко пошутит там, допустим, в таком формате, что э, ну, мы, мы как бы есть такой там принцип, то что все люди немножко хотят немножко отойти от как это сказать в таком формате, что везде они у себя боссы, а нам особо не важно кто они там за пределами зала они когда к нам приходят, все становятся такими больше спокойными могут побыть собой, грубо говоря и, может это одна из сторон нашего успеха мне кажется Ну то того, что к нам располагаем людей и вообще интересно проводить с ними время и тренировать Но самое важное во всем этом – это, конечно, результат. Потому что как за структурой нашей работы внешней, то, что это видно, что мы классные, прикольные ребята, которые делаем хороший контент и общаемся со всеми. Есть четкие правила для каждого работы, что абсолютно каждый тренер должен привести к результату клиента и к посетителям. Такого, что просто ради чего-то, когда и тренер не может это выявить причину, потому что часто люди не знают, зачем они ходят туда. И как раз вот просто прийти попробовать, здесь нужно выявить. Или мы эмоционалку им начинаем более-менее прокачивать, или функционал какой-либо, или еще что-то. Вот, поэтому это такая прям очень интересная работа.
0: Получается, работа тренера в том, чтобы выявить вот как раз, ну, зачем пришел человек, что он хочет получить от этого спорта. И это могут быть разные ответы. Следовательно, Конечно. как-то тренировки будут корректироваться под это.
1: Да, да, в этом плане очень. Мы даже, мы не только проходим, но ну, мы очень трепетно подходим к подбору вообще персонала, абсолютно любого, потому что э, у нас там нету борьбы за клиентов, у нас нету, там один с одним общается, другой не общается, мы там ну, стараемся эту штуку убрать, потому что тут Артур и Сулейман построили такую систему, что если внутри все идеально, то и снаружи все будет еще лучше. Вот. И это реально рабочая история, то что по мере возможности стараемся для ребят делать, чтобы все было для них комфортно. После этого мы видим этот результат на наших посетителях, как там проходит. Вот. А по поводу выявления это обязательно. Потому что у кого есть уже какая-то цель, мы под нее строим сразу тренировку. У кого ее нету, зачастую такое бывает, что кто-то ну, просто ходит, то что прикольно, нравится. Очень важно найти эту причину, потому что если ему прикольно месяц, на второй месяц ему прикольно ничего не делать, сиди дома (смех) или другим каким-то проектом если спортом заниматься. А здесь можно как раз таки, нужно это выявить обязательно. И мы и коучей нанимаем, которые работают с нашими тренерами. И по самой тренировке постоянно, чтобы рос уровень. Хотя мы берем там очень-очень крутых ребят на работу именно.
0: Давай как раз про команду поговорим. Вот Ты начал немножко затронул тему того, какие люди попадают в команду. Расскажи немножко побольше про бизнес, сколько сейчас людей, наверное, потому что сложно оценить бизнес со стороны. да. да? И как они оказываются, не знаю, вы их ищете, сами присоединяются, вы друг друга зовете, и так расширяется команда. Я думаю, у всех своя история здесь.
1: Да, здесь в этом плане. У нас тренеров сейчас 21 человек они все работают в одной студии, на которой в Москва-Сити. Вот. Это и только тренеров, но есть у нас также и smm команда и видео видеокоманда, и по клинингу девочки у нас там тоже целая команда, их три человека на два зала. Администраторов, по сути, где-то больше 60 человек у нас сейчас, кто работает. Причем очень большой труд вносят как тренера, которые делают сурву, так и ребят, которых, по сути, там не видно и не слышно. Потому что это такая там операционка. Вот. А как именно берем, то ну, здесь у нас довольно-таки трепетный подход. Потому что первое, у нас у всех, какой бы тренер крутой бы не был со своими регалями по умолчанию берем там, или кандидат мастера спорта, или чтобы мастер спорта был. Но в первую очередь, чтобы умел тренировать. Потому что у нас даже сейчас есть такой, можно сказать, миф. Один из мифов, который много кто не знает. То, что если выбрать самого титулованного тренера, то возможно он тебя научит боксу. Самому лучшему на свете. Это не так. Зачастую. Потому что есть очень крутые спортсмены, которых реально мало кто переплюнет. Но ну, это просто им не... Это не их тренировать, допустим. Им не прикольно. Им это не нравится. Они неправильно доносят мысль до человека, который э, ну просто вообще ничего не понимает о боксе. Но спорт это их история. Прям просто там они непобедимые в своей сфере. А есть также, кто обучает. вот У них могут быть не миллионы заслуг, там они не могут быть там, чемпионами мира, галактики и межпланетного всякого такого, такой истории. Но они будут очень крутые профессионалы, которые видят сразу все минусы. Им ну, это понравилось, как в футболе то же самое. Есть идеальные футболисты, а есть идеальные тренера Хотя даже много из тренеров там есть, которые не были они супер лучшими футболистами в своей карьере. Вот, тут такая история. Поэтому мы на эту историю смотрим, на эти качества. После у нас есть стажировка, она длится до трех недель, но причем мы переделываем тренера в плане его структуру тренировки под нашу именно, потому что у нас все тренера по одной структуре тренируют, есть один скелет, по которой ребята все тренируют, давать что-то свое, там, придумывать отходить от самого скелета вообще ни в коем случае нельзя, потому что сделано для того, что у нас есть люди, он хочет позаниматься в 16.00 сегодня, и мы, если вдруг у него тренер там не может по какой-то причине, у него уже записано, и он через час захотел пройти, чтобы он потренировался у другого тренера, и ему все понравилось, ему новому не обучали его. Он просто продолжает то, что делал. По сути, здесь мы экономим время посетителя нашего и всегда отвечаем на его запрос. Это тоже одна из историй, чтобы не было такого, сегодня я не могу, давай послезавтра. А послезавтра я уже не могу. Там, типа, Чтобы такого не было. И спустя трех, по сути, как там прошло три недели, у нас тренер должен провести около 50 бесплатных тренировок. Это есть такая штука, то, что мы там знакомых можем позвать еще что-то, прежде чем подпустить его клиенту, который платит деньги. Мы понимаем, что он идеально нас устраивает. Я у него тренируюсь там каждый день, все сотрудники тренируются, там менеджер по продажам, администраторы, потому что... Очень важно тоже, есть типаж клиента, там психотип определенный, и когда ты общаешься, ты понимаешь, что он взрослый, он такой серьезный дядя, ему вообще лишних разговоров не нужно, и ты ему не дашь, ты ему дашь такого же тренера, который прям сразу ему, чтобы подошел и понравился. Вот Мы тоже за этим стараемся следить.
0: Ты просто рассказывал про разные форматы тренировок, и про индивидуальные занятия, mm-hmm. и про групповые, и про вот какие-то такие тренировки на очень много людей. 100, 500, в общем, массовые mm-hmm. мероприятия. Чем они отличаются, и, возможно, что ты советовал бы выбирать для каких-то первых посещений, как приобщиться к этому, как mm-hmm. стоит, куда идти, наверное. как-то. Все отлично.
1: Но, конечно же... Преимущественно, даже больше сказать, это наш плюс, то, что мы именно студия персональных тренировок по боксу. но Есть также у нас кикбоксинг и внутри уклонение на функционал и прочее. Но это уже по запросу именно посетителя. Конечно, для первого опыта желательно всегда пробовать персональную тренировку. Это для тех, кто хочет прям настроен познакомиться с боксом. Причем... Мы там всегда можем сделать, если по приглашению кого-то, или еще э, там можем сделать какую-то даже скидочку, небольшую, там типа 50% на первое посещение. Вот.
0: Маленькая а, скидочка, 50%. Да, стороны. да.
1: Ну, это на первое посещение у нас. Поэтому, конечно, желательно попробовать персональный формат, потому что тренер полностью направлен. Как бы всю свою энергию, все внимание направляет на человека, кто пошел позаниматься, и технику объясняет, и на лапах поддержит и прочее. Как раз можно прочувствовать. Одеть тот, тот самый, так сказать, когда ты одеваешь перчатки, вышел на ринг и бьешь, типа, вот. При желании можно мимо лапы пропустить и дать тренеру немножко, но не сильно, вот. И понимаешь, что ничего в ответ не будет. А так его. Есть еще очень крутой вариант, это как групповой формат тренировки. А групповой полностью абсолютно уже любой. Как открытую, так и у которой у нас по расписанию проходит. Можно любой попробовать. Но по сути желательно начинать с персональной тренировки. Крутой вариант для пар, друзей, подруг ⁇ сплит-тренировка, где можно прийти вдвоем на одну тренировку, или, или там, кто если кто-то боится, берешь подругу, которая не боится, и проходишь на тренировку. Вот, и как раз будет очень такое лайтовое вхождение в бокс. Вот, а после уже, конечно, после тренировки у нас много часто делится, когда понимаешь, что это круто, это интересно, это нравится, у нас остается у кого-то блок из сплит-тренировок, потому что у нас тренировки они не сгорают, и это, можно сказать, тоже наш там один из плюсов, который... Можно один раз в месяц прийти позаниматься, там можно хоть раз в полгода проходить заниматься, и тренировки никуда не исчезнут. Поэтому часто берут и сплит-тренировки, и персональные тренировки, и посещают. Также кто-то для интереса берет там групповые тренировки. вот Но сами группы, они формата хорошей функциональной тренировки, где там кардио намного больше, чем на персоналке. Потому что там тренер показывает, повторяю, делают, но и даже там тренер старается подойти, и чтобы не просто человек в разные стороны махал, что попало, делал, и сам себя сломал, скрутил потом как-нибудь. А именно показать, четко поставить. Если видит, что кто-то там непонятные дела делает, он сразу всех остановили, подправил, в зеркало все посмотрели, такие, о, круто, классно, все, продолжаем. И в таком формате работаем. Так лучше, конечно, персоналка. Это можно для себя просто все вопросы закрыть сразу, которые существуют.
0: Ну, как минимум прояснить для себя, насколько тебя вообще интересен этот вид спорта и насколько mm-hmm. тебя это драйвит. Мы тут вычитали в комментариях, что девушки пишут, что стесняются быть потными и красными в зале с мужчинами. Вы как-то разделяете девочку в группу от мальчиков? В общем, как они взаимодействуют? Ну, потому что, знаешь, это в фитнесе наоборот. Там девочки ходят в тренажерный зал, чтобы прекрасно выглядеть перед мужчинами, которые ходят в этот тренажерный зал. Вот. Я боюсь в боксе несколько иначе этого.
1: Ну, здесь у нас, кстати, именно группы, они отдельно, мужская группа отдельно, женская отдельно, потому что это совершенно разный формат тренировок, и никак один не подходит под другой, потому что, не потому что мальчики сильнее, а потому что девочки выносливее, реально. Это факты, которые мы один
0: сейчас Да, один раз
1: был опыт, когда тренер, мужчина, который проводит у нас мужскую группу, у него не получилось все. Ну просто вот он, коллапс произошел у него. И заменила девочка, которая проводит женские группы. Там парни через 40 минут выдохлись, они кое-как дотренировались, потому что женская, она без остановок, без каких-то четких. Ты просто на динамике выжимаешь из себя все. И чем хуже и жестче тренировка, тем круче девчонка. Чем меньше ты дышишь, тем лучше. А парня, мы больше техники такой, прям размеренной тренировки, где четкости, грамотности. в принципе, как по жизни это идет. И такого формата мы и составили всю эту историю. Вот, Но сама персональная история, что кто-то потеет, кто-то на кого-то смотрит, кто-то за кем-то следит. Ну, С таким мы... Конечно, невозможно завязать всем глаза и сказать, вот, не смотрите и прочее. Но так как каждый тренируется с тренером, и у каждого выведен такой свой... Можно сказать, квадратный метр, который он занимается, тренируется. Сейчас он занимается на ринге, потом четко пошел в зону функционала. После зоны функционала он пошел, потянулся и как бы перемещаются по залу. И сама тренировка такая, что там... Ну, по сторонам особо не посмотришь, потому что у нас есть час, и нужно сжечь 700 калорий. Это факт, который должен быть.
0: А вы, когда новые продукты запускаете, вы как-то, ну, то есть это происходит под запрос пользы, ну, ваших клиентов, то есть, например, вещи появились, потому что клиенты сказали, блин, хотел бы носить какую-то вещь, или вы скорее, ну, как-то не знаю, то есть это создаете ли вы новые продукты на основании того общения, которое у вас с вашей текущей базой складывается, или вы рассчитываете на какой-то новый сегмент клиентов?
1: Ну, преимущественно это общая такая история, потому что мы, так как мы часто общаемся с нашими посетителями, и, во-первых, у нас есть свои запросы, которые мы хотим закрывать. То, что мне очень расстроило, то, что там в, в Афимоле, там возьмем то, что находится рядом, закрылись все магазины, где есть мужская и женская одежда. И сейчас мужского там ничего не купишь просто. И, <смех> и в этом мы обиделись и решили сделать мужскую коллекцию. <смех> Если грубо говоря. Но по сути делается в таком плане, что есть запрос посетителей, кто к нам ходит. Есть наш интерес и наша и какая-нибудь сумасшедшая фантазия. вот так вот. И исходя из этого создается какой-то продукт.
0: Пожелаем вам в этом тогда успеха.
1: Спасибо большое.
0: Думаю, важно также понимать, что провоцирует в нас ощущение потери контроля. Ведь чаще всего эта тревожность ничем не обусловлена. И небольшие рассуждения на эту тему помогают вернуть нам ощущение контроля. Кажется, самый главный страх у организаторов – непонятно, сколько будет людей на мероприятии. Ведь что может быть хуже, чем анонсировать события и не увидеть регистрации после? Единственное, что успокаивает меня как организатора событий, что регистрация ⁇ это всегда история про конверсию. Чем больше людей узнала, тем больше зашло на страницу события, и тем выше вероятность, что я найду тех, кто захочет зарегистрироваться и прийти. Хотите быть уверенными, что будет нужное количество людей, просто рассказывайте о событии большего количества людей. Рассказывайте и считайте. Очень уж я люблю математику и конверсии. «Хорошо, допустим, они пришли, а что, если им не понравится?» Думаю, это какой-то второй большой страх организатора. Синдром самозванца не чужд многим. И правда, управлять эмоциями и вкусами людей очень сложно. Да и каждое событие – это целое собрание поводов для того, что может не понравиться клиенту. Было сложно добраться, не понравилась еда, длинная очередь, скучно. Многие из этих пунктов с опытом ты можешь устранить – но все равно не может быть уверен, что людям понравится. Для начала хочу сказать, это не должно нравиться всем. Если вы вложили душу и верите в то, что делаете что-то хорошее, то обязательно найдется зритель, которому понравится. И вы будете продолжать делать это ради него. Да, нет единой таблетки, как контролировать счастье пользователя. Но тут только и остается смириться, что мы не все можем контролировать. Партнерство – еще одна из вещей, когда тебе кажется, что ты контроль теряешь. Кто-то организует вход, да и помещение не ваше, еду привезли поздно, интернета на площадке нет. Доверять в партнерстве очень важно. Только через доверие можно бороться с потерей контроля. Чем больше раз вы будете заказывать ту или иную услугу, тем лучше будете понимать, что может пойти не так. Ну и предусмотреть и подстраховаться на этот случай. Тут опыт, практика и налаживание связи с партнерами. Отношения с партнерами будут приятнее, если проинвестировать и рассказать о своих проектах друг другу чуточку больше. Думаю, команда FitMod встретилась с большими сложностями в начале отношений со студиями. Привлечение первых из них требовало много такой коммуникации и разъяснения своих принципов. Я поговорила с Натальей Дудиной директором по маркетингу проекта «Фитмост». О том, как это продавать продукт, который ты создаешь не сам, почему гончарные мастерские тоже про них и что помогает людям не бросать занятия. Как сложилась твоя история с этим проектом? Как ты в него попала? Почему он тебя привлек? и Почему ты захотела им заниматься и стать частью команды? Да, конечно,
2: расскажу. На самом деле, все началось сильно заранее, за... 5 лет до фитмаста. я открывала в Перми филиал Секрас вот. И еще потом 5 лет работала в секте, в школе идеального сектора. И когда я уходила, я переехала из Петербурга в Москву и искала там работу. И сначала пошла работать менеджером по корпоративной культуре в Минте Фределл Групп. Это такая компания, которая... Объединяет бренды Restore, Лего, сумшедшие Nike и, и прочее. А, и там, эм, пока я там работала, мне одна из моих подруг сказала, слушай, там вот есть такой типа, проект, FITMOST. Вот он только зарождается, по нему можно во всякие места прикольные ходить для спорта и для фитнеса. Я подумала, о, прикольно, <свят> вот, классно. И на тот момент у меня уже был такой типа бэкграунд, очень значительный для этой сферы, потому что я занималась всем там, дистанционным отделением в секции обучения сотрудников. И я решила встретиться с основательницей, с Сашей. И мы, в общем встретились в кофей хаузе или в каком-то таком, в шоколаднице. И я зашла под предлогом того, чтобы подключить фитмос в качестве корпоративного бенефита, в общем. Вот. На этом как бы, вся история началась. И так пошло и поехало Через два месяца я сказала, что типа, слушайте, что-то проект прикольный, давайте я буду помогать У меня вообще вот такой-то бэкграунд И потом еще где-то три месяца я помогала ребятам в качестве там, пиар-специалиста на аутсорсе Потом я поняла, что я не вывожу две работы И в принципе решила искать новую Вот И в итоге, поговорив тоже с Сашей, мы решили, она как раз начала искать маркетолога, и, в принципе, так и стала маркетологом, хотя маркетологом я до этого не была. Вот, так история началась, и вот до сих пор тянется.
0: Ну, как это, что ты вот даже рассказывала о том, что ты сказала, блин, проект классный и интересный. Чем он, наверное, для тебя отличается? Что он для тебя воплощает? Вот «Фитмост» — это о чем? Для каких людей этот продукт, возможно? Или какие люди его создают?
2: На самом деле, меня больше всего, наверное, нравится, что «Фитмост» — это про, про то, чтобы заниматься действительно разными активностями. И просто... Я когда туда попала, у меня был значительный значительный бэкграунд не просто в том, чтобы делать проекты для фитнеса и здорового образа жизни. Я в целом уже 10 лет занималась разным спортом, ходила в фитнес-клубы, потом занималась интервальными тренировками, была тренером и так далее. И поэтому для меня тогда фитмост был просто какой-то вау, что не нужно себя привязывать к какому-то фитнес-клубу одному. И что можно ходить в абсолютно разные места, и тогда как раз был бум, но ну, он, кстати, в до сих пор там продолжается именно переходы на студийные форматы, и это был вообще какой-то новый там, глоток вдохновения после до меня как человека, который там последние 4 года занимался только онлайн-тренингом и делал только онлайн-программы. Вот. и я когда сходила там на первый какой-то хит, на какой-то интервал, то у меня вообще снесло крышу, это было, блин, офигенно. Я сходила на сайклинг, подумала, господи, это просто, это что-то великолепное. Ты в ночном клубе едешь с, э, с другими людьми, которые пришли на тренировку. Вот, для меня это был просто какой-то вау, потому что, ну реально, то есть до этого мой тренинг был про то, чтобы заниматься дома, по видео, в одиночку, вот, и потом, как бы, я прочту всю эту атмосферу, вот, и на самом деле до сих пор, как бы, для меня, наверное, проект остается вот этим, про новые эмоции, которые ты можешь получать от разных занятий, даже, если то, что мы добавили, там, релакс, типа массажа, сейчас мы добавили бьюти, маникюр, там, уход за волосами за лицом, мне кажется, это, наоборот, очень классно дополняет, потому что все это, на самом деле, эмоции, которые ты можешь, как бы, получать, заботиться о себе
0: как мы поняли ты в целом со спортом дружишь Четыре года в онлайн формате для меня звучит просто достаточно тяжело это очень мотивированный должен быть человек потому что я вспоминаю там, наверное самые длинные, когда я много бегала это был как раз найковский беговой клуб, который меня очень поддерживал вот в этом желании снова прийти на тренировку чем отличаются форматы онлайн и офлайна, да, вот ну, то есть как бы, какими эмоциями, наверное, или что, что ты получила, когда ты смогла наконец пройти его какое-то пространство, где другие люди тоже занимаются спортом
2: вместе с тобой? На самом деле, мне кажется, что и у того и того формата есть свои как плюсы и минусы. То есть онлайн-формат, ну, труд, если ты э, готов, вот прямо сейчас тебе нужно фокусироваться на себе. Вот, потому что онлайн-формат про то, что ты один на один со своим, там, страхом не неделания, со своей ленью, со своими, там, болью в мышцах и так далее. Ты вот это преодолеваешь, вот, и это, как бы, и это круто, потому что фокусироваться на своих ощущениях здорово. Вот, формат мне кажется, он больше про быть в группе, быть в тусовке, и мне кажется, в оффлайн-формат гораздо проще прийти, чем в онлайн, потому что в онлайн это, типа, несмотря на то, что ты, как бы, включаешь кнопку и вроде как занимаешься, ну, нужно иметь достаточно усилий, чтобы вот дома вот сейчас вот там, особенно работаю удаленно, встать внезапно тут из-за стола и такой, а сделаю, тренировку. Но, то есть, мне кажется, это по усилиям для многих людей может быть сильно сложнее, чем заставить себя поехать куда-то, где ты знаешь, что там будет, типа, классно, весело, задорный тренер, и ты, в общем, можешь как-то это все прочувствовать. Вот, и мне кажется, в этом, на самом деле, самая большая разница. Но при этом, как бы, тот и тот формат, он как бы, способен жить, в зависимости от наших предпочтений сейчас. Там, сейчас я не в России, я часто занимаюсь удаленно да, или какими-то онлайн занятиями, или бегаю. Вот. Но как бы, пока... пока была в России, занималась футболистом, у меня было там типа по 350 занятий за год. Что-то такое. Это же почти каждый день. Да, да. Но я миксовала, то есть потом можно было сходить в один день, допустим, на Занятия, потом такой уход для лица, потом на стрижку или еще что-то. Так получается.
0: Ну, это как бы история, вот меня просто поразила, цифра в 350 посещений. Это из желания затестировать собственный продукт? Или правда, ну, спорт занимает так
2: много места в твоей жизни? Ну, это вот если, наверное, говорить про последний год. Но это было не про спорт. То есть, наверное, если говорить о спортивных занятиях, самое, наверное, максимум, как у меня было, это раз в два-три дня, то есть это где-то сто занятий в год. Но э, потом, когда стало больше, это смейчивалось уже с тем, когда мы добавили разные направления, и когда по фитмосту просто стало удобно ходить везде. Ну, то есть, когда тебе не нужно звонить, договариваться, что ты там придешь на маникюр или ты придешь там, на, например, для, на массаж там, но мечтать между собой массаж и, например, спорт, это круто. Вот и в итоге ты как бы ходишь на много разных занятий. Вот и это как бы не только спорт, где ты активно занимаешься там, какое-то количество э, времени в году. Вот, поэтому много получалось действительно после того, как мы добавили. Э, заботу о себе и всякие бьюти-штучки, вот, сейчас еще добавили всякие э, лепку, гончарное искусства, даже английский, вот, и, по сути, как бы, Fitmost, как бы сервис, не спортивный, на самом деле, сейчас он больше, наверное, про оптимизацию записи куда-либо, когда у тебя есть какой-то кошелек, условно, у тебя на нем лежат все время денежки, и ты просто, когда тебе удобно, записываешься очень быстро удобно в один клик, вот, это то, что мы сейчас, наверное, делаем. Uh-huh. А вот про... Как появилось это расширение
0: от спортивного да, до некого лайфстайла? Это был запрос от клиентов? Или вы сами поняли, что вот она еще возможная ниша? То есть как происходила
2: трансформация? Ну, на самом деле это было заложено вообще с самого начала в компанию, то есть ребята и мы там в обсуждениях сразу же понимали, что нам нужно будет расширяться в другие сферы. И на самом деле концепция фитмоста она была про то, чтобы диджитализировать неудобные рынки. То есть, э, э, там, вспоминая там, 2015 год, тогда уже появлялось такси, доставка, и все это как бы начало уберизироваться. И как бы, Саша, наша славянница, тогда понимала, что, типа, блин, вот есть спортивная сфера, я хочу сходить куда-нибудь позаниматься спортом, а тебе надо зайти на несчастный сайт, там нет цен, там все неудобно. И, соответственно, как бы, тогда ну, вот, произошла вообще в целом идея модели. Но мы как бы понимали, что спорт, он занимает какое-то количество дней в неделю или в месяц, но при этом спортивная мотивация, она не линейна. То есть только там у 5 или 10% людей, которые могут всегда и постоянно заниматься спортом, и больше как бы, ну, и его все время поддерживать и не бросать. Но на самом деле спальсивная мотивация, она больше идет какими-то циклами, когда ты вот сейчас такой, ты, о, весна, три месяца я позанимаюсь, потом лето, я уезжаю и так далее. Вот, и как бы мы понимали, что нам нужны будут еще какие-то услуги, которые можно будет насаживать на эту модель. Тем самым, как бы, во-первых, переходя на маркетинговый язык, формируя retention, что пользователи могут оставаться с нами дольше и набирать разные услуги, вот. а, как бы, во-вторых, создавая... Ну, удобства в других сферах, таких как запись на бьюти, на маникюрчик, на уход, на массаж и так далее.
0: Ну, исходя из того, какие продукты появляются, звучит так, как будто женской аудитории у проекта сильно больше, чем у мужской, наверное, поэтому маникюрчик и массаж скорее про девочек, ну, возможно, это мои гендерные стереотипы, так ли это? И немножко про аудиторию проекта, сколько сейчас людей ходит с вами на события, на какие, вот немножко про цифры.
2: Когда мы только запускались, у нас, наверное, было 90 на 10, 90% было девушек, 10% мужчин. Сейчас бы я сказала, что примерно 70 на 30, и у нас мужская аудитория достаточно сильно подросла. Но ну, я думаю, что, во-первых, это связано и с как бы, ну, работой над гендерными стереотипами. Все же, мне кажется, особенно в Москве за эти последние 7 лет как бы достаточно, достаточно парней попробовали для себя маникюр или еще что-то, и вообще барбершоп стало модным. Вот. Но даже несмотря на это, то есть у нас там есть, там, не знаю, сквош, э, теннис, э, бадминтон, там всякие такие штуки, которые часто парням интересны. Ну и динажер, конечно, фитнес-клубы, но тоже есть. Вот. поэтому мужской аудитории стало сильно больше. Если говорить, куда в основном ходят, здесь я всегда рассказываю там, ребятам, есть интересная история, что есть как бы, направления, на которые ходят, а есть направления, которые завлекают. Вот, это всегда очень интересно. И там, если, например, человек видит там в рекламе бассейн, то есть ему кажется, что типа все супер бассейн, я точно буду ходить. Вот меня это как бы драйвит на покупку. Вот, но ну, как вы думаете, когда потом ходит в бассейн, конечно же большинские люди в бассейн не ходят. Видимо, очень сложно было собраться. Вот, поэтому в основном это, конечно, такие практики, как йога, потому что йога очень такая, наверное, одна из известных практик, особенно для тех, кто либо давно не занимался, либо еще не занимался. Часто я выбираю там, новички функциональные тренировки, тоже, потому что они, наверное, формируют привязку какому то занятиям, что типа, вот сейчас я хожу в спортик. Вот. И последний год, наверное, у нас хорошо нравится массаж. Вот. Потому что, наверное, удобно записаться на него через нас. Попасть в тебе массажа не так-то просто, ну, просто много барьеров типа WhatsApp
0: и всего такого. Вот, как и так. Смотри, вот, давайте, 22-й год был достаточно эмоционально непростым, и мне кажется, это история про то, что люди часто... поддерживают себя тем, что занимаются спортом, или как-то увеличивают свою физическую активность. Увидели ли вы это на цифрах? Ну, может быть, как-то изменились предпочтения, на какие в какие секции, в какие кружки стали ходить больше люди. Вы, наверное, можете это заметить, потому что у вас много посетителей.
2: Да, и я бы сказала, что... Во-первых, мы тоже как сервис сменили позиционирование достаточно сильно в этом году. То есть у нас там в прошлом году было много там построенного такого на гидронизме, типа что-то классное, ходить в модные студии, можно там пофоткаться и вообще это какой-то лайфстайл. А в этом году мы, в принципе, показывали себя как сервис именно полезности, что любые там спортивные занятия, какие-то практики, они создают... Ну, помогают, как бы, о себе и помогают вообще с нашим каким-то ментальным самочувствием в том числе. Вот, поэтому, если говорить об этом, мы, мы заметили, ну, не сильно на самом деле, но все равно рост интереса к более мягким практикам и спокойным. То есть что-то типа, там, растяжки, йоги и так далее, функционал стали чуть меньше, чем были раньше. Вот, ну, и вообще, как бы, люди как бы, хардкор не особо, там, выбирают, когда будет, наверное, ситуация, когда хочется замедлиться и расслабиться. Вот Из таких, наверное, субъективно заметных штук, но мы не видим их на цифрах, просто много стали говорить там о типа, массаже и, например, массаже лица или еще чем-то. Вот. Это был тренд такой, типа, в 2022 году. Появились вообще там такие практики, как типа гвоздь и стало интересом, я бы даже так сказала, вот. но как бы, на цифрах мы это не видим, но видим какой-то в целом там, типа интерес пользователей, какие-то разговоры в сфере, потому что у нас еще есть там комьюнити, студии и так далее. Вот. То есть я бы сказала, какие-то такие наверное расслабляющие, раскрывающие практики, в принципе, то, чего хочется, когда ситуация не самая веселая в стране.
0: Ну, опять же, ты сейчас, оказалось, там работаешь удаленно. и Я думаю, много ну, какая-то доля вашей аудитории также разъехалась. Повлияло ли это снова на рост спроса на онлайн-продукты? Ну, мы все помним историю 2020 года, когда была пандемия, да, и там все скорее вынуждены переходили в онлайн-формат, и это дало большой буст развития онлайн-формата, в том числе и тренировок. Вот, как, наверное, соотносится 20 и 22 с точки зрения вот этой онлайн-активности, и что вы видите по своим цифрам?
2: Ну, это, кстати, тоже интересная история про то, что все говорят, что типа, в 2020 году был бум типа интереса к онлайн-тренировкам, но на самом деле его не было. Потому что э, у нас очень много студий, когда запускала все свои онлайн-форматы и пытались продавать, но реально там, получилось у единиц, которые вот, там буквально пара студий вели дальше такой типа live онлайн формат когда в Zoom тоже можно было позаниматься спортом или там, сходить на йогу, и, вот, и то они уже перестали в этом году это делать, потому что... вот у как бы, студий, которые э, были нацелены на офлайн формат на самом деле прям не получилось. И это как бы интересный момент, что онлайн-контента было так много бесплатного, что люди были не готовы за него платить. Э, и, соответственно, поэтому как направление, оно там, в 2020 году не выжило, вот, то есть оно показало, может, какой-то интерес. Но коммерческого как бы, интереса ну, к нему не стало. Как дополнительные продукты, да. У нас там хорошо это показалось в коммерческом секторе, потому что часто там для, в корпоративном секторе для компаний онлайн-продукты это круто, потому что сотрудники распределены, и это удобно. Вот, но как бы, мы даже там делали упоры снимали какое-то время видеокурсии у нас там мы одни из первых сделали live формат что можно было через нас записаться на вот такую лайф тренировку но уже сейчас их почти нет вот поэтому как бы, тут интересно да, действительно на момент как вот с онлайном поэтому да наша часть аудитории текла но при этом мы видим что многие тоже на самом деле вернулись и там сейчас видим, что как бы, много пользователей, которые были с нами до, они сейчас после трех-четырех-пятимесячного перерыва, они возвращаются. Говорят.
0: Надеюсь, мы побороли основные страхи и пусть не спортом, но вернули ощущение контроля. Ведь это поможет собрать единомышленников и помочь им также вернуть контроль в свою жизнь. Проводите совместные тренировки, пробуйте новые форматы и ищите свой способ проводить события. Делайте это через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы найдете в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграмм «Спасите мои выходные». Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.